0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung. Mit Trudel Marquard.
1: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch. Und wir, das äh, bin ich, der Chris Marquardt
0: und meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Guten Tag. Wenn du schon guten Tag sagst, kann ich das auch.
1: Ja, dann doppelt einen guten Tag. Wir <lacht> reden hier über die glutenfreie Ernährung, besonders im Rahmen der Zöliakie, der Glutenunverträglichkeit. Und bevor wir loslegen, der Hinweis, wie immer, weder meine Mutter noch ich sind Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Weil du musst ja seit 20 Jahren... Glutenfrei leben.
0: Seit über 20 Jahren. Im November ja. waren es 20 Jahre und äh, es hat sich sehr viel auf dem Gluten, im glutenfreien Sektor getan und es ist heute viel einfacher, glutenfrei es zu leben.
1: Ist ja interessant. Also glutenfrei, ähm, man geht davon aus, dass es äh, in Deutschland wie viele Leute betrifft? 50.000, so also ich glaube ja, so die, ne,
0: glaub, so die Zöliakiegesellschaft, die hat die DZG, die hat so ich schätze mal so um die 50.000 Mitglieder, aber da mhm. gibt es halt viele, die auch kein Mitglied sind und es gibt eine hohe Dunkelziffer. Also als ich damals die Diagnose gekriegt habe, hat's geheißen, etwa einer auf 700. Heute heißt's einer auf 100 bis 200.
1: Okay. Und was mhm. natürlich so ein bisschen dem äh, den ich sag mal, den Herstellern Vorschub geleistet hat, weil es gibt heute wesentlich mehr Produkte, es gibt heute mhm. wesentlich mehr Mehlmischungen und sonst welche Dinge, ist natürlich auch so ein bisschen, das ist glaube ich so schwappt aus den USA rüber, der der Trend, dass, äh, dass Leute glutenfrei leben, weil es halt auch ein bisschen schick ist gerade
0: ja manche behaupten da wird man schlank davon mhm. aber da würde ich also gleich dazu sagen da werden wir <lacht> nur <lacht> schlank wenn das richtige ist wenn man
1: trudelsachen <lacht> isst da es man schlank werden <lacht> schwierig. <lacht>
0: schwierig wenn er also die ganzen gebackenen sachen essen, ich bin gestern ja. gefragt worden wie machst du das eigentlich so viel zu backen und nicht dick zu werden <lacht> das sage ich halt ich esse halt nur ein stück davon der rest wird mhm. verschenkt oder eingefroren
1: na gut aber ich äh, ich will das gar nicht so sehr belächeln also wer, wer was, es, wer was isst, von dem äh, von dem es ihm besser geht, dann denke ich, da ist erstmal nichts falsch dran und es kommt ja dann den Zölis Nö. indirekt auch wieder zugute durch genau. äh, weitere Produktentwicklungen und so weiter.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, du hast ja, also wir haben, wir, wir reden mal in einer der nächsten Sendungen drüber, wie das hier alles entstanden ist, ne? dieses ganze mhm. Universum um, um glutenfrei kochen, aber äh, du hast ja in den letzten 20 Jahren dann dir, dir schon auch ein bisschen einen Namen gemacht in dem Bereich. Und äh, hast mit glutenfreikochen.de das, ich sag mal, das wichtigste, größte Rezept, Online-Rezeptbuch zum Thema glutenfreie Rezepte und da ist ja einiges drumherum gewachsen. Unter anderem sind daraus auch Backkurse gewachsen. Heute wollen wir mal kurz so ein bisschen drüber gucken, wie so ein Backkurs abläuft, wozu er eigentlich gut ist. Ähm, in welchem Rahmen finden die denn statt?
0: Also das mit den Backkursen hat so angefangen, ich war Kontaktperson für die zöliakie gruppe Horfreudenstadt. Und die haben dann auch mitgekriegt, dass ich das mit dem Backen so ganz gut kann und haben gefragt, würdest du denn mal bei uns einen Backkurs machen? So hat es eigentlich angefangen. Ich selbst habe meinen ersten Backkurs auch bei uns in der AOK-Kirche. Äh, Kirche, ja. In der AOK-Kirche. <lacht> gemacht. Und äh, da war dann eine Ernährungsberaterin da, die diesen Kurs gehalten hat. Und da habe ich das erste Mal glutenfrei gebacken in einem Kurs. Und inzwischen mache ich das auch. Ich mache jetzt nicht so arg viele Kurse. Das sind vielleicht so fünf bis sechs im Jahr. Und am liebsten auch hier in der Nähe, also sprich äh, Freudenstadt oder Tübingen, wie also, Die viele Rumfahrerei
1: macht nicht mehr ja, so viel Spaß. Ne?
0: nee, also wenn, dann ähm, müsst ihr mich schon einfliegen lassen und mir das bezahlen.
1: <lacht> oh, einen roten Teppich bitte, oder?
0: Nö, 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 da verzichte ich drauf. Aber wie gesagt, ich mache es immer noch ganz gerne, es macht mir Spaß. Mhm. Und ich will euch jetzt heute einfach mal erzählen, wie, wie viel Arbeit da auch dahinter steckt so einen Kurs vorzubereiten. Das sieht immer so einfach man, aus. Ich ja. war
1: jetzt auch schon selber Teilnehmer bei verschiedenen Kochkursen, nicht glutenfrei, aber äh, das sieht immer so locker vom Hocker aus. Mhm. Aber da ja. steckt schon ein bisschen was dahinter. Was, was, wie fängt denn an? Also du, die, Al die fragen dich an und sagen, möchtest du dich mal wieder? Und dann sagst du, ja, mach mal. Die dann, fragen
0: mich um einen Termin und ich, äh, wenn ich den Termin machen kann, dann komme ich und meistens machen wir das samstags, so von morgens zehn bis mittags zwei, halb drei Open End und ähm, also meine höchstzahl an Teilnehmern ist immer 20, wenn die Küche groß genug ist. Da das muss ist, schon Platz dafür sein. Da, also wir müssen dann wenigstens drei vier Herde haben, dass man das dann auch in Gruppen aufteilen kann und äh ja, aber ich krieg das hin mit 20 Leuten.
1: Kriegst du ein Thema gestellt oder sagst du, nee, dann denke ich mir was aus?
0: Also ich sag dann zu der Kontaktperson, die das vorbereitet, klär mal in deiner Gruppe, was sie für Wünsche haben. Also ich gehe sehr auf die Wünsche der einzelnen <lacht> Teilnehmer. Da kommt dann,
1: wie wir letzte Woche gehört haben, wahrscheinlich der Hefeteig.
0: Ja, Ute dann anderem. ist immer, immer, immer der Hefeteig dabei. Es sind dann oft halt auch neue äh, dabei, die noch nicht mit mir gebacken haben. Dann wird in der Regel immer ein Brot gewünscht, dann einen süßen und salzigen Hefeteig. Jetzt beim letzten Backkurs haben wir ähm, Windbeutel gemacht, das war auch ein großer Wunsch, und dann haben wir ähm, schinken Käseschnecken gemacht, wir haben Pizzakugeln gemacht. Das war also auch was ganz tolles. Wir haben ein Brot gemacht und ach, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir alles gemacht haben. Hefezopf und ja, und wenn die Leute dann sehen, dass das alles gelingt und wie gut es dann schmeckt und und ich lasse sie dann auch immer diesen Teig anfassen, dass sie auch das Gespür dafür kriegen. Also auf jeden Fall geht es dann erstmal los, dass die mir sagen, also so vier bis sechs Rezepte dürfen sie sich wünschen und ich also wie gesagt, ich muss dann eben diese Rezepte raussuchen aus meinem Fundus und drucke sie dann aus.
1: Also dass jeder dann dort das Rezept auch dann in der Hand hat.
0: Ja, ich mache dann immer in so eine Prospektülle rein, die Rezepte, dass jeder das in der Hand hat und dann muss ich mir nach diesen Rezepten, mache ich mir dann einen Plan. Da steht dann drauf von mir aus Backkurs Horb und Zutaten für die einzelnen Rezepte. Ach so,
1: das muss natürlich auch alles irgendwie organisiert werden. Logo,
0: Logo. Und Du, also, du,
1: du lässt also die Leute nichts mitbringen, sondern nein, die, die, nein. Die, die also, du kaufst für die einen.
0: Mir ist es am liebsten, wenn ich alles komplett mitbringe, dann weiß ich, dass ich das habe, was ich brauche. Dann weiß ich, dass ich mein Equipment habe. Ich habe eine extra... Ach
1: so, Equipment, stopp. Das ist ja genau die Frage. Wir haben ja immer das Problem, ja. dass in, in Nicht-Zöli-Küchen... Ja dann äh, irgendwie, wenn da gekocht oder gebacken wird, dann kann es ja Kontamination geben. Eben. Ähm, und wenn du jetzt in eine AOK-Küche gehst, dann ist die ja, wird die ja für alles Mögliche verwendet. Und mit Sicherheit für glutenhaltige Sachen. Ist dann erstmal der erste Schritt, dort eine große Putz-Session zu machen? Also Oder wie erst, sieht das aus? Der
0: erste Schritt ist, dass die Kontaktperson mit ein, zwei Helfern alle Arbeitsplatten abwäscht, guckt, dass die Backbleche sauber sind und dass es so rundherum sauber also ist. Also
1: erstmal so eine Putzkolonne quasi durchschicken. Ja,
0: aber wie gesagt, eine halbe Stunde, einmal ja. äh, das Größte. Wir haben jetzt diesmal das Glück gehabt, in der AOK-Küche in Horb zu sein, die nagelneu ist. Das war natürlich klasse. Das macht einfacher. Das macht's einfacher. Aber ich bringe mein komplettes Equipment mit. Ich habe eine äh, große Box, nur für die Backkurse. Da ist meine Küchenmaschine drin, da ist mein Nudelholz drin, der Teigschaber, die Silikonunterlagen, die Dauerbackfolien, Backpapier, Sogar ein Schneidebrett ist dabei, weil das eben dort oft auch so ist in den Küchen, dass dann schöne große Holzbretter da sind. Mhm. Und deshalb bringe ich mir diese Sachen mit, wo Backform zum Beispiel, für diese Pizzakugeln haben wir eine runde Backform gebraucht, die bringe ich dann mit. Dass so da eben Messer gar keine Gefahr ist. Messer brauche ich nicht mitbringen. Die kann man
1: von vorne Nein, vor
0: Messer, nehmen. Löffel, Edelstahl, Besteck, das reiben wir meistens nochmal ab, aber das äh, benutze ich in den Küchen. Aber sonst bringe ich also gerne eben alles mit, wo in irgendeiner Form Gefahr der Kontamination ist. Mhm. Ja, und dann haben wir den Termin. Ich bin dann immer eine halbe Stunde, also gut, ich kaufe dann ein. Das ist natürlich wichtig, dass ich alle Zutaten habe. Und nehme auch lieber immer ein Päckchen Hefe mehr mit und auch eine Packung Mehl mehr, weil irgendwann, wenn es zeitmäßig geht, dann meinen sie, ah, oh, könnte man nicht und ja, dann, halt dann <lacht> mache ich dann manchmal aus dem Kopf noch was oder erweitere das Rezept. Ja, Laugengebäck wird auch immer gewünscht. und Laug, das hat, Laug ist Lauge ist aber nicht
1: ganz ungefährlich, oder?
0: Ja, das muss man mit Einmalhandschuhen, muss man die, die ätzt halt. Und da gucke ich haben, dann auch. Haben
1: wir auch noch nicht wirklich drüber geredet hier. so können richtig wir mal über machen. Laugengebäck, das, das wäre wär mal ein Thema. Ja,
0: das wäre auch mal ein Thema, genau. Und da gucke ich dann auch, dass keine kleineren Kinder daneben stehen. Das ist ganz klar. Das ist schon, äh, ja, das machen wir mal als Extra-Thema, die Lauge. Also auf jeden Fall kaufe ich dann ein und bin dann eine halbe Stunde vor dem Backkurs bin ich dann vor Ort und richte alles. Also Geschirrtücher, was man so alles einfach braucht. Eine Schürze und Topflappen. Also ich habe, wie gesagt, einfach meine Sachen dabei. Dann weiß ich, ich kann loslegen mit dem Backen. Hm. Und dann bereite ich eben alles vor und ich mache dann in der Regel... Einen Hefeteig zeige ich erstmal, so wie ich das im Rezept Hefeteig erklärt habe oder im letzten Podcast haben wir das ja genau erklärt, zeige ich den Teilnehmern, wie dieser Hefeteig entsteht und wie er sich anfühlt. Ich gebe dann ein Stückchen Hefeteig in die Hand, dass sie merken, so klebt er jetzt. Mhm. Dann nach 15 Minuten nochmal, oh jetzt klebt er ja auf einmal nicht mehr. und Das ist einfach, schon wichtig, dass
1: man das ja, auch mal erfahr, erfährt oder äh, begreift, ist, quasi im wahrsten Sinne des Wortes begreift.
0: Das sagen mir ja. die, die Teilnehmer auch immer, wie toll das ist, dass, dass ich ihnen das einfach so aus meiner Erfahrung weitergebe und sie da das anfassen lasse. Und dann teile ich das ein in Gruppen. Also letztes Mal habe ich sogar zwei Küchenmaschinen mitgebracht. Ich habe ja eine für meine Backkurse und meine eigene, dass man eben dann schon ein zweites Rezept anfangen konnte und dann teile ich das in Gruppen auf und dann äh, dürfen die ihren nächstes Rezept Hefeteig machen und ich bin dann aber immer da für Fragen und ich gebe dann auch immer einem das Rezept in die Hand dass er aufpasst oder eine, dass sie aufpasst, dass ich auch alle Zutaten rein tue. denn wenn man zwischendurch Fragen gestellt kriegt, kann das mal passieren, dass man tatsächlich was vergisst.
1: Das wäre dann schade, wenn der Hefeteig ohne Hefe gebacken wird. Ja, das
0: ist mir einmal <lacht> zu Hause passiert, was? aber sowas ja ja ja, sowas passiert einem nur einmal. <lacht> ich habe mal mit einer Gruppe einen Brotteig gemacht und habe auch gedacht, mein Gott, warum ist dieser Teig heute so anders? Und dann habe ich überlegt und dann habe ich gemerkt, naja klar, sind die Flocken noch nicht drin und deshalb kriegt jetzt immer einer das Rezept in die Hand. Mhm, Kontrolle und quasi, Qualitätssicherung nennt man Assistent. das. Assistent, Genau, und einfach gucken, dass ich nichts vergesse und, und dann verteile ich das und jede Gruppe macht dann eigenständig ein Rezept und ich bin dann einfach da um, oder sie kommen dann und sagen, ist das jetzt so richtig und ist der noch zu weich und ich bin eigentlich auch immer froh, wenn mal ein Fehler passiert oder der Teig wirklich zu weich ist, dass ich auch zeigen kann, was man dann damit macht.
1: Wie man es retten kann.
0: Oder wenn er zu trocken ist, wie viel Flüssigkeit gebe ich zu. Mhm. Da muss man sich einfach immer herantasten an die Konsistenz, die man möchte. Hm. Ja, und dann, äh, wenn wir dann alles gebacken haben, dann setzen wir uns alle gemütlich hin, dann gibt es Kaffee und die Sachen zum Probieren. Äh, die, die natürlich für ihre Angehörigen gebacken haben, die dürfen was mit nach Hause nehmen für Kind oder Ehemann. Bei den Ehemännern kommen meistens die Frauen zum Backen. Echt? Ja, leider, ich finde es was sehr… Ich mein ja.
1: Wenn, wenn ich jetzt Zöliakie hätte, also ja. ich ich würde, ich meine, ich bin froh, dass ich's nicht hab, aber, äh, ich es nicht habe, aber ich finde Kochen und Backen sowas Schönes. Ja. Und äh, du
0: würdest da mitmachen, ganz klar. Ein ja. selbstgemachtes Essen.
1: Also ja. mal, ich möchte mal hier, ich möchte mal hier alle Männer aufrufen mhm. oder alle alle Frauen, die jetzt zuhören, äh, deren Männer Zöliakie haben, äh, verdonnert, die mal bitte dazu, dass sie sich anzuhören. Äh, liebe Liebe Geschlechtsgenossen, ihr ja. auf. Auf jetzt, reißt euch mal zusammen so ein bisschen, mhm. also hallo, das geht doch nicht, ein bisschen in die Küche stehen und das selber machen. Ihr werdet sehen, wenn man was selber gebacken oder gekocht hat, dann schmeckt das auch besser, weil man weiß genau, was drin ist, man weiß genau, wie es entstanden ist und das fördert den Genuss und zwar ganz ungemein. Mhm. Also,
0: also ein bis zwei Männer sind in der Regel bei 20 Leuten mhm. dabei, wenn. Also letztes Mal war ein Mann und ein Teenager dabei, der, für den ist es auch toll, wenn er das selbst lernt. Klar. Und ja, Natürlich. ich finde es auch ganz wichtig. Und was ich auch noch sagen will bei den Kursen, bringt eure Kinder mit. Mhm. Manche denken, ah, oh, das ist einfacher, wenn ich mein Kind nicht dabei habe Nein, bringt eure Kinder mit Erstens mal ist es wichtig, dass die Kinder sehen Ich bin nicht alleine Es gibt noch andere außer mir, die das gleiche haben Zöliakie Und ich habe also letztes Mal zwei Mädels dabei gehabt Das war also eine wahre Freude, wie die gebacken haben Mit welcher Freude Der Papa stand im Hintergrund, die Mädels haben gebacken Wie alt sind sie? Vielleicht acht und zehn oder mhm. so die haben also mit einer Begeisterung haben die das gemacht und die werden zu Hause auch backen.
1: Ich glaube ich glaube ja, dass ich das, dass ich die Freude am Kochen und Backen auch ein gutes Stück einfach von dir mitgegeben bekommen habe. Ich sehe Das ja.
0: man erbt nicht nur schlechte Dinge.
1: <lacht> ein paar gute auch. Nee, ich ja. merke das ja. Ich, ich bin ja von früh auf immer wieder, ähm, ja, wenn ich in der Küche mit war, dann hast du mir ein Messer in die Hand gedrückt und sagst, hier, schnibbel ja. mal was oder mach mal ja, was. Oder. Ich habe
0: euch ja auch ganz alleine in die Küche gelassen und die Türe zugemacht. Mhm. Und auch besser musst, so. Ja, ja, eben. Ihr musstet dann aber auch aufräumen Schlacht hinterher. In Küche, ja. Schlacht ja.
1: Ja, ja. Mhm. Nee, das, ich glaube da tatsächlich, äh, guter mhm. guter Tipp, also keine Angst. So, jetzt ähm, gibt es aber die Trudel nicht nicht beliebig häufig und beliebig ja. äh, oft. Aber es gibt solche Backkurse ja schon auch von anderen noch, oder?
0: Natürlich gibt es andere. Es gibt also inzwischen Gott sei Dank noch ein paar, die das machen. Aber Wo
1: findet man denn so Backkurse?
0: Also äh, über die DZG kann also man das die Deutsche Zöliakie Gesellschaft ja. ist das. Ja, also da werden immer wieder auch in anderen Orten Backkurse angeboten und äh, ja stöbert mal ein bisschen im Internet. Es gibt auch ein paar Leute, die Blogs haben und die dann auch Kurse machen. Also zum Beispiel die Alexandra Merkel, die hält in der Volkshochschule in, ich glaube in Weiblingen oder Winnenden hält die Kurse und dann gibt es eine Tanja Gruber, die wohnt in Herrieden, die macht auch Backkurse vor Ort es gibt schon einige Leute die das machen aber zu wenige mir wird immer ich werde immer wieder gefragt von Bochum von Köln von überall her kannst du nicht auch mal zu uns kommen aber ich es wird zu viel. Ja, der, Fluch,
1: der Fluch des Internets. Vielleicht ja. müsste man, obwohl dass die Selbsterfahrung und das Anfassen das, natürlich ganz wichtig ist, aber vielleicht, ist vielleicht müssten wir mal. Gibt es denn hier im Publikum vielleicht jemand, der Video produzieren kann? Also dass man das vielleicht mal in irgendeiner Form tatsächlich auch ähm, so. so Bisschen visueller zum Nachweisen. Das ist nur so eine Idee gerade. aber Also,
0: wenn jemand Lust hat, das mal zu machen und mich mal zu filmen beim Backen, dass man das also wirklich sehen kann, dann bin ich dabei. Ja am besten vor Ort mit meinen Gerätschaften. Wobei das nicht
1: nicht unbedingt 100% ersetzen kann, dass man tatsächlich mhm. dann sowas auch mal anfasst. Aber es hilft, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter.
0: Ja, ich habe auch schon mal eine Mail gekriegt von einem Herrn, der gemeint hat, du könntest doch auch YouTube-Filmchen machen. Mhm, und dann Das ist ich, halt
1: unglaublich aufwendig. Ja,
0: Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, wenn du mir eine Kamera und einen Kameramann vorbeischickst, bin ich bereit, das zu machen. <lacht> ja, ich habe aber Kamer keine Antwort mehr gekriegt.
1: Kamera, Kameramensch, der es bedient, äh, jemand der sie hinterher schneidet, das ist Eben, richtig, das richtig ist, viel Arbeit, ja. Ich könnte, damit das dann interessant bleibt.
0: Ich könnte vielleicht so ein Videofilmchen selbst machen mit einem Stativ und einer entsprechenden Kamera, aber dann muss ich das schneiden und ich fange das nicht an. Nein, das muss jemand anders machen. Mhm. Also
1: Aufruf, ne? Wer das wer, kann, wer, wer, wer das kann, <lacht> wer das kann äh, möge sich doch einfach mal bewerben. Wir haben auf glutenfrei-kochen.de unter dem Podcast eine Kontaktadresse. Per E-Mail geht das oder ihr könnt Trudel auch auf Twitter erreichen. Das ist die Trudel Marquardt mit QU und DT und -Austausch. auf Zöliakie austausch auf Facebook gibt's Trudel auch. Also ihr habt genügend Möglichkeiten zu kontaktieren. Ansonsten ähm, selbst wenn ihr kein Video produziert, vielleicht habt ihr hier was davon und sagt es auch mal jemandem weiter, weil davon lebt diese Sendung von der von der von der Mund Mundwerbung quasi ähm, von der Empfehlung. Also empfiehlt es weiter, packt es um, mal vielleicht auch mal in euer eigenen Facebook-Feed oder in euren eigenen Twitter oder auf euer eigenes Blog. Und, und gebt,
0: gebt auch mal Rückmeldungen, das tut nämlich auch gut, wenn man Rückmeldungen kriegt.
1: Ganz genau, alles auf glutenfrei-kochen.de und dort dann auf dem Podcast. Und wir kommen nächste Woche wieder mit Livieto Madre. Und was das ist, erfahrt ihr dann Anfang Mai. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.